0: Soluções Trabalhistas para o Enfrentamento da Crise. Hoje, aqui no Tox, Ana Luísa Castro, sócia fundadora do Castro e Manhã Advogados. Hoje é dia de Ana Luísa Castro. Ei, dona Ana. Deu certo, mulher. Tudo bem? Boa noite. Dizem que hoje vai ser complicado, nós vamos ter muito trabalho, né? É isso aí. É, bom, depois de muito combinar e, e, e até, que, até que deu certo hoje, Ana Luísa Castro advogada do lado do Distrito Santo, é, faz um trabalho bacana lá, já vi de perto, é, e o tema hoje promete, já estou recebendo um monte de mensagem aqui. É soluções trabalhistas por enfrentamento da crise tá aí com a gente ana Luísa castro esposa do felipe manhã que hoje ele chegou no horário hoje ele <risos> chegou no horário e futura mamãe do henrique né
1: está chegando aí
0: é, e sócia fundadora da do castro manhã advogados lá no estreito Santo. santos é, só antes da ana falar Conheci a Ana porque a cunhada dela foi fazer um curso comigo no Espírito Santo. Me apresentou o marido dela, que é o Felipe, que está aqui. E a, a gente acabou eu, fazendo um trabalho juntos lá e tal. E aí eu conheci a Ana por conta disso. Então, Ana, prazer enorme de te ter aqui. Deu certo, cara. Deu certo. E feliz demais. <risos> Seja bem-vindo ao Tocos. Prazer enorme. Prazer
1: todo meu, Gustavo. Que a gente puder... Contribuir com informação de qualidade, com informação técnica, possa viabilizar aí o enfrentamento com menos impactos econômicos, eu estou à disposição.
0: Bacana. E o, o Ana, me diz uma coisa. É, como é que está é é tá a sua visão? Vamos. Você tem o caso do manhã, desde 2017, né? Se, se, Escritório bonitinho, registrado na OAB, todo dentro das normas e tal, aquela coisa toda. É, como é que está é tá o escritório? Como é que está essa onda? Esses, eu sei que você está trabalhando muito esses, esses dois últimos meses. É, me conta um pouquinho do, do escritório, me dá um panorama, o que, que vocês atendem, o que, que vocês fazem?
1: Bom, é, eu advogo desde 2006. Né? É, de 2006, eu sempre advoguei em escritório de academia, E aí, em eu e 9, 2010, eu fui contratada, ser no processo seletivo de uma federação.
0: Pode falar, da FINDES, é a Federação da Indústria do Espírito Santo, né?
1: Tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, aprendi muito, fiquei muitos anos e peguei o um know-how é, que é difícil de aprender na prática, que você trabalhe com isso, que é em prol de entidades patronal de patronais e federação patronal. Então, é, quando eu saí da Fides, eu abri o meu próprio escritório, né? E o nosso carro-chefe é direito do trabalho, direito do trabalho coletivo, sindical. Nós advogamos também para reclamantes, mas são é, reclamações mais de é, gerentes, autônomos, né? advogados, médicos. É, o nosso escritório fica aqui na Enseada do Suá, mas assim a gente já tem clientes assim, em Minas e São Paulo. Tá? e Brasília, a gente fechou um contrato hoje com o Brasília.
0: Olha só, hoje a gente, a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho diferente, porque chegou muita coisa, chegou para você, chegou pra mim, e aí a gente vai tentar é, esclarecer e ajudar o pessoal de uma, de uma maneira mais assertiva. Mas olha só, é, uma das coisas que, que, que a gente viu foi que quando começou essa pandemia, muitas empresas e muitos é, é, gestores viram algumas complicações até por falta de informação e essa coisa toda é, me dá um panorama o, o a, de, de como é que como é que isso aconteceu como é que veio vindo é, é, não tem nada que está sendo julgado definitivo ainda não tem é, tem algumas coisas que já tem uma segurança jurídica mas não 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 tudo né então, tá como é que você está vendo esse cenário e, e como é que você acha que é, no, nas últimas semanas esses gestores estão se comportando em cima disso que está acontecendo? É,
1: a primeira observação que eu tenho que fazer é que quando é, começou mesmo, lá o meio de fevereiro, né, aqui no Brasil, as pessoas não acreditavam que ia acontecer de fato. Por mais que a gente já tivesse exemplos na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que a ficha só caiu mesmo Depois que foi decretado o estado de calamidade Leis foram sendo é, é, editadas e publicadas No sentido do enfrentamento contra o Covid Tanto portarias ministeriais é, Do Ministério da Saúde Ministério da Justiça MPs. Aí realmente o empregador o, o empreendedor começou realmente a cair a ficha Que algo estava acontecendo E algo precisava ser feito Demorou um tempo é, considerável, tá? Para que as medidas começassem a serem tomadas. Quando eu digo medidas, é, é muitas vezes uma pactuação de banco de horas para aproveitamento melhor da mão de obra não trabalhada naquela hora, né? A realização dos acordos, tanto de redução é, de jornada com redução salarial, suspensão. Então, pelo menos aqui no escritório, a gente observou uma certa lentidão, tá? É, de, de alguns setores a estarem efetivamente colocando a mão na massa vamos lá. A gente vai a gente não tem mais como funcionar né, nos dias. né Então, quais são as medidas que são possíveis? O que eu preciso fazer para para aproveitar melhor a minha mão de obra? Do
0: Até porque era um cenário que ninguém estava esperando e que ninguém não. nunca tinha vivido. né
1: E as pessoas não acreditavam. as pessoas acreditavam, é, Realmente, no começo, todo mundo achava que não ia acontecer aqui no Brasil, não ia ser contemplado principalmente é, estados menores, né? Então aqui no Espírito Santo, por exemplo, em relação aos nossos clientes, a gente conto conseguiu contornar bem a situação, porque já havia uma relação de confiança. Mas para é, o por exemplo, é, infelizmente é, essa fase foi positiva, porque a gente ganhou, recebeu alguns clientes que demoraram um tempo para perceber que as medidas de fato tinham que tomadas, né? Então quando a gente fala para o empregador que ele precisa é, rescindiu contratos, de pelo menos 45% da mão de obra dele, ele tomou lá. Ele não quer acreditar. Né? Ele é apaixonado pelo negócio dele, ele é apaixonado pelos empregados dele, não consegue assimilar que a conta não fecha. Né? Então, a gente percebeu essa, essa demora né, em relação a assimilar o, o que estava que acontecendo no contexto nacional frente às relações de trabalho. E uma outra coisa que também está pegando tá? é em relação ao posicionamento, e aí eu preciso colocar, que é um posicionamento tanto quanto político do Ministério da Economia e Ministério Público do Trabalho. Por que, que eu digo político? Porque nós temos regramentos legais, MPs, é, MP936, é, MP927, uma série de legislações aí é, a serem, né? É, cumpridas pelos empregadores mas muitas vezes o, o Ministério da Economia e até o Ministério Público do Trabalho atuam numa, de uma maneira forçosa para interpretações dessas entidades então existe a segurança jurídica que está um pouco difícil de ser contemplada em razão dessas interpretações né? algumas medidas que não decorrem e que estão sendo exigidas e por aí vai então, isso gera uma insegurança jurídica por parte do empregador.
0: Até porque não tem respaldo de nada, porque não, não, não se via isso antes, né? Acho que a gente nunca passou por isso. Então, é tudo muito novo até para todo mundo, né? Até para os órgãos maiores, digamos assim.
1: Exatamente. Não teve tempo hábil ainda para, por exemplo, judicializar uma demanda, uma declaratória que seja, e, e que tenha subido para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, o que a gente tem de jurisprudência hoje são jurisprudências de juízes de primeiro grau, né? Que é um indicativo é, mas o que dá segurança jurídica em relação a uma jurisprudência é o um TST, é o Tribunal Superior do Trabalho.
0: Tá. E é, o, o Ana, eu, eu recebi um monte de perguntas, você recebeu também, eu já, já falei isso antes e tal. Mas eu, o que me chamou a atenção foram duas. É, uma foi a questão do banco de horas. É, o que que eu não sei se é uma talvez das, das, das mais sei lá, que, que geram mais dúvida e essa coisa toda. É, tem gente perguntando se ele pode criar um banco de horas e, e compensar em férias. É, como é que tá isso? Como é que está essa questão de banco de horas? Como é que isso está sendo tratado? E, e, e como é que o gestor pode lidar com isso?
1: É, é, para quem advoga na defesa do trabalho, é um tanto quanto frustrante a questão do banco de horas, porque eu, como advogo preponderantemente para a empresa, para empregador, até novembro de 2017, para se fazer um banco de horas, necessariamente a gente precisaria fazer um acordo coletivo de trabalho, ou seja, diretamente com o sindicato, ou ter previsão na conversão coletiva. Então, a reforma trabalhista, em novembro de 2017, disponibilizou a possibilidade do empregador fazer o banco de horas diretamente com o seu empregado. Olha que maravilha, né? Sim. Se o banco de horas for até seis meses, o empregador pode diretamente com seu empregado fazer um banco de horas. E mais, ele pode fazer banco de horas é, diretamente com o empregado. Ele não precisa ter um banco de horas atingindo toda a coletividade da sua empresa. Então, se ele tiver
0: 10 empregados, ele pode fazer 10 bancos de horas, um com um cada empregado, por exemplo.
1: Sim, sim. Mas o importante, e o que está acontecendo bastante, é que, infelizmente, ou alguns uh, profissionais que não estão preparados, ou até mesmo algum, alguns contadores, ou até mesmo problema realmente com o, o empregador que está é, passando por uma situação difícil, pega o modelo da internet e utiliza o banco de horas. Só que esse banco de horas, ele precisa ser gestado da melhor maneira possível. Se, por exemplo, no seu exemplo, por exemplo, o seu exemplo ótimo, né? no seu exemplo, o empregador tem 10 funcionários, certo? E esses 10 funcionários... É, precisam fazer banco de horas. Ele pode fazer um banco de horas, ou seja, o mesmo texto para todos? Pode, tá? Mas, por exemplo, uma empregada dentre esses 10 funcionários está grávida, como eu, né? Está grávida. Sim. A probabilidade dela, dela. Mas você tem um
0: parênteses: você é sua patroa, então. É...
1: <risos> Não, eu já era precedente aqui para o escritório também, né? <risos> mas vamos lá. É, a grávida, a gente sabe que tem é, algumas dificuldades quanto ao da maternidade, correto? Se você já faz o um banco de horas contemplando isso, você dá uma maior é, tranquilidade para a empregada, certo? E consegue contemplar essas horas não trabalhadas a futuro. Claro que sempre de acordo com a autorização do empregador. Então, o banco de horas, é, ele é acordado entre empregado e empregador, obviamente, mas quem gesta quando vai ser trabalhado e quando não vai ser trabalhado compensado é o empregador. Isso é bem... bem é, tem que ficar bem claro.
0: Tudo que é bem conversado é bem resolvido nessa exatamente, situação.
1: Aí. Exatamente. Mas o Banco de Horas também contempla uma coisa que está que tá entrando muito em voga, é quanto... <coughs> quanto à compensação das horas não trabalhadas em caso de rescisão. Trabalho... É, tem uma loja no shopping, né? A maioria dos shoppings, por muito tempo, ficou fechada. Não conseguia ser feito, Não era possível fazer as atividades. E não Sim. tem como vir com teletrabalho, porque não é a mesma coisa. Vendas vão E aí, se, por exemplo, o empregador não se utilizou do banco de horas, o que, que vai acontecer? Ele vai rescindir o contrato e todas essas horas não trabalhadas, não vão poder ser compensadas. Se ele já tinha um banco de horas que previa essa possibilidade, ele pode compensar essas horas não trabalhadas. Imagina a economia que o empregador pode ter nessa situação.
0: Para o empregador é maravilhoso, mas para o funcionário...
1: Depende. Depende do número de horas,
0: né? mas para o empregador é muito mais vantajoso.
1: Sim, e aí tem que construir um bom banco de horas porque se você faz, por exemplo, compensação uma uma hora trabalhada, uma é, por uma hora não trabalhada, você acaba criando é, mecanismos, vamos dizer assim, desiguais e esse trabalho pode não reconhecer. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o banco de horas. Mas eu julgo, Gustavo, que as pessoas não estão utilizando, senão o melhor das, a melhor das saídas, né? Nesse desse, desse Pandemia. Você acha que está
0: faltando um pouco de orientação? Você acha que está faltando um pouquinho de buscar isso? Você acha que está faltando de uma consultoria mais especializada? Você acha que está todo mundo meio que no achismo ainda?
1: Sim. Eu acho que a gente está numa, vamos dizer assim, numa época muito conturbada, o empregador, o empresário, ele não está matando 10 dias, né? Ele está matando 100. E ele já não tem mais energia para matar leão. Então, quando ele se depara com uma dificuldade na questão de uma rescisão contratual, de realização de um acordo, realmente é muito difícil assimilar. Poxa, já tem tanta coisa para resolver, ainda tem que entender de direito de, traba de trabalho, mas é uma situação que pode efetivamente é, proporcionar uma, uma economia significativa para o negócio dele, tá? e essa economia ela pode surtir efeitos muito positivos para manutenção do negócio entendeu? Ochórias por exemplo, se, é, tem algumas atividades porque muito embora as atividades voltem, tenham voltado, né, gradativamente, mas estão andando é... para trás de
0: novo, por exemplo, é... São Paulo, Belo Horizonte, é, tem alguns lugares que estão recuando por conta de, 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 de do, do, da maneira que as pessoas saíram, né? meio que estouro da boiada.
1: Isso. E aí a gente tá, tá, já está, pelo menos, assim, nos negócios presenciais, né? Porque hoje a gente tem que diferenciar os, os negócios presenciais e remotos, né? Mas é, nas questões, na, nos negócios presenciais, a gente percebe que, é, mesmo que as atividades tenham voltado, a demanda diminuiu drasticamente, né? Mas o poder de compra diminuiu. Então, às vezes... É, uma das soluções é melhor suspender, finalizar as atividades durante dois meses, que seja, aproveitando também o banco de horas e retornar daqui a três meses.
0: E, e te, sabe o que está acontecendo? Vou te dar um exemplo um cliente, de um cliente meu, tem uma loja no shopping no interior de São Paulo e até então não se conhecia o e-commerce. E aí se descobriu o e-commerce. E aí, semana passada, a gente teve uma reunião e virou para mim e falou assim: tem uma notícia para te dar. Eu falei: pô, que notícia? Ele não, nós vamos fechar a loja no shopping, por ficar só com o e-commerce. Eu falei: assim, eu falei, não, não justifica. A gente fez as contas e não justifica. Uhum. Então, tem acontecido isso também, né? É,
1: tem, tá acontecendo também. É, assim, no Rio de Janeiro, eu já tenho exemplos de alguns negócios que funcionam dessa maneira. É, de lojas bem menores, né? Que ficam disponibilizados apenas os modelos, por exemplo, camisa. Aquela camisa tamanho tá P, PP, MG. Mas você compra, não leva, você só experimenta, caso você queira experimentar, né? Sim. Então, assim, há realmente uma resiliência, uma adaptação, quanto... mas nem todo mundo consegue alcançar. E nem todo negócio consegue alcançar isso. Né? O explica para uma padaria que ele vai colocar os empregados dele no teletrabalho uma indústria não,
0: não tem como isso aí não tem como e até porque é necessidade básica né? não tem como é que você vai fazer isso eu, eu vou voltar nesse ponto mas eu queria eu queria que você me falasse um pouquinho da questão da gestante é, teve alguma coisa nova ou diferente para gerir essa coisa de gestante? Como é que ficou isso? Até porque, se uma gestante contrai o Covid, é altíssimo risco, né? Então, como é que ficou essa questão?
1: Em relação à gestante, legalmente falando, quando eu falo legalmente falando, é o seguinte, existe uma lei, um decreto ou uma MP que fale estritamente da gestante, tá? O que existe é que a gestante é considerada... tá? É, o, é, vamos dizer assim, ela está no grupo de risco do Covid, correto? Sim. E que na MP926, que fala de vários assuntos, é, se determina que haverá uma prioridade de afastamento da gestante. Então, no caso, por exemplo, de uma empresa que tenha decidido conceder férias coletivas ou férias individuais esteja antecipando as férias, esteja concedendo já as férias devidas, tem que se dar prioridade ao grupo de risco. E aí não é só a gestante, tá? São a, aqueles empregados que já têm, é, por exemplo, diabetes, é, se, são, são idosos... Doenças né? doenças
0: crônicas...
1: Fora isso, fora isso, não há nada legalmente que se possa exigir. Mas já está acontecendo alguns problemas... É, de, de judicialização conta, por exemplo a gente sabe que é possível fazer o contrato de redução de jornada com redução proporcional de salário o acordo entre empregador e empregado, certo?
0: Tá muito no bom senso isso, Ana? Como é que tá sendo tratado cara? Porque é, é muito maluco isso é, é, vale o bom é... senso ou não tá valendo o bom senso?
1: Ah, tá, valendo, tá, tá valendo, só que existem algumas, alguma, algumas questões peculiares é, operacionais. Primeiro, ah, infelizmente, alguns empregadores é, estão, na hora de comunicar ao sindicato, na hora de fazer o registro do Ministério da, da Economia, estão deixando de apresentar algum documento, informar informações que são necessárias, né? Então... É, essa necessidade de saber o que está se fazendo, procurar um profissional da sua confiança, isso faz toda a diferença. É, o Ministério da Economia, quando tem alguma informação que não foi colocada, ou uma disparidade, ele vai comunicar o empregador para que tenha né, um prazo hábil aí. A gente a está gente falando de uma de uma lei que logo depois da MP 936 surgiu para ter tempo, né? Mas isso é um pouco, um tanto, um tanto perigoso. Então, a gente está percebendo que está é, faltando um pouco de orientação técnica em relação a isso. Mas, voltando à grávida, o que, que acontece? Quando faz esse acordo de redução de jornada, de redução salarial, ou até mesmo suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele não vai ganhar a mesma coisa que ele ganhava quando antes do acordo. Ele pode até ganhar, mas dependendo do acordo que a empresa fizer. Ele vai ganhar em cima do seguro-desemprego, o cálculo do seguro-desemprego. Então, perceba, se uma grávida faz, é, acaba contemplando um acordo de redução salarial ou até mesmo suspensão suspensão é, meses antes da licença-maternidade, o cálculo da licença-maternidade vai sofrer uma alteração muito grande. Então, essa tá. idade, esse prejuízo, isso já está sendo contemplado em algumas ações trabalhistas. Tá. Mas se observar a lei, ali não fala nada, que a grávida não poderia fazer o acordo.
0: Tá. E aí a gente cai na questão da, 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 daquele período de suspensão de 60 dias, né? Uhum. E aí.. É, é... Essa é uma das, das perguntas que eu mais recebi também, que, que o pessoal quer entender, porque são 60 dias, mas aí se prorrogou para mais 60. É, explica isso de uma maneira mais simples, para ficar bem claro como é que funciona essa coisa dos 60 dias.
1: Vamos lá. Primeiro, a gente precisa diferenciar os acordos. É, por um lado, a gente tem um acordo de redução proporcional de jornada com salário. De outro lado, a gente tem um acordo de suspensão do contrato de trabalho. São dois acordos diferentes, com finalidades diferentes. Apesar de ser possível fazer um acordo que contemple os dois, perceba que são finalidades diferentes. Então, um acordo de redução salarial com redução proporcional de jornada, ele tem o um prazo máximo de 90 dias, certo? Tá. acordo para suspensão do contrato de jornada, ou seja, aquele acordo que o empregado não trabalha, ele fica em casa, ele não fica à disposição, ele não trabalha e não pode trabalhar sob pena de nulidade do acordo. Tá? Então, esse acordo de suspensão da jornada de trabalho, do contrato de trabalho, é de seis meses. P de, perdão, 60 dias. Desculpa. 60 dias. 60 dias. Se o empregador quiser fazer um acordo único, contemplando redução e suspensão, ou primeiro suspensão e depois redução, ele pode fazer um acordo no prazo máximo de 90 dias, mas a suspensão nunca pode ser maior que dois meses.
0: Então, é, nesse caso, a suspensão seria 60 e a redução seria 30.
1: 30, exatamente. Tá. Aí o que aconteceu? É, é essa possibilidade de fazer esses acordos, ela teve um prazo que se chegou no limite do prazo. E aí foi... Editado. Foi por agora, não foi? Foi, foi por agora. E aí se chegou... É... Eu até peguei aqui a lei. E aí se chegou há poucas semanas... Aqui, ó. Foi no dia 27 de maio, tá? Tá. Presidente da mesa do Congresso Nacional número 44 de 2020. Então esse ato, ele postergou a possibilidade de se fazer esses acordos. Ele não determinou que o prazo de validade, de vigência desses acordos fossem aumentados. Então, a suspensão continua no máximo de 60 dias e a redução no máximo de 90 dias. Mas Ou quem já suspendeu fosse... antes
0: não pode suspender de novo.
1: Não. É uma não...
0: suspensão.
1: Exatamente. Ela pode fazer uma suspensão de até 60 dias. Se ela fez uma suspensão de 30 dias, ela pode fazer mais 30 dias. Se ela Mas tem... se ela gastou os 60 lá atrás, acabou. Exatamente,
0: exatamente. Aí a gente vai voltar num ponto que eu queria, é, você já até falou, você chama de, de, de teletrabalho, a gente está chamando, a gente fala home office e tal, mas enfim, dá na mesma. É, e eu, eu, eu queria investir um pouquinho de tempo nisso, porque a gente sabe que muita gente tá, falei com, com o Rodrigo da Dazaico semana passada, é, você até passou por aqui, e, e ele falou que, cara, é, falei com, com o Lucas da Slash, e tá todo mundo Falando que a produtividade está aumentando
1: uhum.
0: com, com, com a, o pessoal fazendo home office. É, mas foge um pouquinho do gestor porque ele não tem aquele controle próximo. Como é que, como é que você está vendo isso juridicamente você como, como advogado e como é que o mercado como um todo está reagindo com relação a isso de... de porque a única maneira de você cobrar é produtividade, não tem outra. Como é que você vai controlar? Não tem controle. Então, eu queria saber como é que você está entendendo isso e como é que o cenário está se comportando com isso juridicamente.
1: É, primeira coisa que a gente precisa fazer é uma linha de corte do home office, teletrabalho, antes da pandemia. E esse home office ou teletrabalho se pode fazer durante... Porque tinha gente que não
0: sabia nem o que, que era, né?
1: <risos> não, a questão é que a reforma trabalhista contemplou efetivamente a possibilidade do home office, que até novembro de 2017 não se tinha uma legislação sobre isso. Olha só que absurdo, né? Então, o que acontece? É uma legislação nova para nós, inclusive no ano passado, foi super interessante que eu fiz uma, uma, uma especialização em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e no, em Portugal, já tem uma legislação há mais de 30 anos que contempla o teletrabalho. Então, a gente teve a oportunidade de discutir os desafios que até então eles já tinham enfrentado, a jurisprudência consolidada. Enfim, a gente conseguiu estudar o Instituto do Teletrabalho de uma maneira muito profunda e poder realmente trazer aqui para o Brasil as práticas reiteradas que eles já têm.
0: Um amigo meu foi contratado para trabalhar lá. Ele fica quatro dias em home office e um dia no escritório.
1: Sim. sim Ele foi contratado
0: sim. nesse regime.
1: É, exatamente. Então, assim, se o teletrabalho fora da pandemia tivessem os mesmos regramentos que o teletrabalho, que o home office, home -off, né? Dentro da pandemia, ok. Mas não é assim, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que ponderar é o seguinte, é, enquanto a pandemia perdurar, ainda assim, o empregador, ele precisa tomar uma série de medidas, tá? para que o não dê um tiro no pé. Porque o que, que se está é, já projetando e já tem judicialização? Empregado alegando que está é, tendo assédio moral em razão de metas é, não suportáveis.
0: Até porque tem gente que tem, tem empregado, funcionário, ou pessoas do time, em si de determinada empresa, que eles, eles sequer estão preparados para fazer office na casa deles.
1: Exatamente, exatamente. É, e, e eu, pelo menos, assim, dos clientes que a gente é, tem contato, né? E, e até mesmo que, como eu advogo para alguns sindicatos e algumas associações, eu presto isso para muitas empresas que não são meus clientes diretos, né? Com dúvidas e tal. Então, em relação ao home office, é, eu não vejo, pelo menos, assim, em segmentos que eu faço atendimento. Eu não estou vendo um mau um aproveitamento de fato da mão de obra é, contratada. Isso aí é uma realidade. Tanto é a realidade que, para tentar, vamos dizer assim, se adaptar à situação, o que, que a gente está orientando? Faz a redução proporcional de jornada, com redução salarial e coloca em home office. Porque o empregado não vai render as oito horas que ele renderia é, no trabalho.
0: Mas a gente tem visto, não sei, provavelmente você já viu também, eu já recebi isso aqui, a gente conversa com muita gente, é, tem empregado alegando que está trabalhando muito mais.
1: Exatamente. E como
0: é que você controla isso?
1: É, por que está tá tendo esse, esse problema? Não sei se você vai captar o que, que eu vou falar agora. Pela falta de controle e pela falta de, é, vamos dizer assim, é, pela falta da prática do empregador em ter empregados trabalhando home office, não se tem uma metodologia de cobrança dessa mão de obra, dessa cobrança. Né? Então, o que acontece? É, essa cobrança excessiva por e-mail, por mensagem... Pode sugerir um assédio. Pode parecer um assédio. E, na verdade, é uma cobrança do que se faria, por exemplo, se o empregado estivesse lá do lado do empregador e tivesse, Ei, já fez o relatório, já fez isso, já fez a demanda. Então, assim me preocupa muito o home office e, e é uma análise que tem que ser feita de uma maneira muito particular para cada a segmentação né, do empregador, para cada atividade que o empregador exerça, mas, principalmente, o perfil do empregado.
0: Agora, é, deixa eu voltar no, na, na questão de considerar assédio ou não. É, isso é muito preocupante, porque... É, alguns gestores meio que ficaram perdidos. E quando se decretou home office, pandemia, ninguém pode sair e tal, é, eles ficaram meio sem saber o que ia acontecer. E muitos gestores, sei lá se por, por o que que tem acontecido, é, aumentaram consideravelmente as metas dos seus times. Uhum. E alguns times não estão produzindo na mesma velocidade que as metas foram aumentadas por conta do cenário, independente do setor. É, e aí, alguns gestores estão... Tão... correm esse risco de poder gerar o, 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 o assédio, mas alguns gestores estão sugerindo demitir esses funcionários que possivelmente não estejam atingindo essas, essas metas, talvez gigantescas, que foram traçadas. É, como é que fica isso? Mano? É, além de, do possível sugestão de assédio, tem o um cara em cima de você te ameaçando e te mandando embora. Porque você não bateu a meta que, que, que foi, sei lá, aumentada, sei lá como quanto. Eu como é que é isso?
1: É, é, Gustavo, o, o empregador, o empreendedor, é, ele tem que, principalmente nessa fase, tem que se ater muito ao preventivo trabalhista. E não é da boca pra fora. Porque é possível pular metas... Mas meta não estiver formalizada, que seja por uma circular, que seja por um e-mail para o empregado, estabelecendo como que essa meta pode ser realizada, essa meta ela tem que ser factível, ela tem que ser possível. Caso contrário, o empregado tem total razão de judicializar a demanda. Então, quando foi estipulada uma meta, é preciso informar e formalizar que informou o empregado como que essa meta está sendo realizada. Como que ela vai ser cumprida? Quais são os parâmetros? Caso contrário, realmente vai ser uma jurisprudação. De digo... boca não vale, né? Exatamente, eu te digo mais. A gente vem contemplando isso e o que eu percebo é que a... vai haver uma resiliência do mercado natural para é, profissionais autônomos, para terceirização. Por que, que eu estou te falando isso?
0: PJ, PJ.
1: PJ, por quê? Porque a lei já disponibiliza essa possibilidade, mas essa movimentação ainda estava muito tímida, e ainda está tímida. Mas a gente está enfrentando uma das piores crises econômicas que o nosso país é, já enfrentou e vai enfrentar, porque o pior, Gustavo, pelo que eu vejo, é o pós-crise. porque São muitas empresas fechando, terceirizadas essas empresas fechando, é um efeito cadeia que começa da indústria até o prestador de ponta, certo? É, é, muitas demissões, muitas demissões, certo? Então, o, o emprego formal, que a gente fala de carteira assinada, ele vai cada vez mais, ele está se tornando uma é, fora da realidade. Então, esse empregado que muitas vezes era tinha carteira assinada, Antes da crise, agora provavelmente ele vai ser contratado como uma PJ, como autor. O número de abertura de meio aumentou
0: consideravelmente nos últimos Exatamente. meses. Né? Que é uma coisa que não tem burocracia. Você entra no portal do vereador, se, se o seu Kina está lá, que é onde você se enquadra, você vai lá, abre e vai prestar serviço.
1: Só que essa é uma situação que demora ainda a ser formalizada. Isso vai acontecer de fato, mas vai demorar a ser formalizada. E essa necessidade que se deparar em relação a uma rescisão contratual ao meio de uma crise, vai aumentar a judicialização Então, o empresário que o um empregador que decida manter os seus empregados, ele tem que pensar muito bem de como que ele vai gerir isso tudo. Então, tem que ter um preventivo amarrado, porque senão é um tiro no pé. Ah, fazer uma demissão, uma rescisão é caro? É... Mas enfrentar uma reclamação trabalhista no meio de uma crise que tem reflexo trabalhista, mais pedidos de dano moral, mais pedidos de dano material, mais é, honorários advocatistas, fica muito mais caro.
0: E aí eu queria chegar num ponto agora que é o seguinte, é, algumas empresas, alguns negócios, é, não conseguem se manter abertos. Não conseguem pagar os seus funcionários. Ah. Mas também não tem dinheiro para fechar e mandar embora. Sim.
1: Exatamente. Isso foi até uma pergunta que que foi gerada também, né? Sim. É, muitos empregadores, eles estão numa situação extremamente difícil. Claro que, é, como existem empregados empregadas, e empregados, empregadores e empregadores, né? Tem empregadores que fecharam a porta, sumiram no mundo, né? Mas tem empregadores que efetivamente não têm dinheiro para pagar as verbas decisórias Não existe não consegue fazer uma renegociação dos alugueres, não consegue continuar com as atividades. E aí, o que se fazer? Né? É possível fazer um acordo com o sindicato para parcelar essas verbas. E caso o sindicato não queira, existe um artigo na CLT, o 617, que ele consegue fazer esse acordo diretamente com o empregado, de parcelamento, mas perceba, existe um processo... Mas como é que o empregado vai
0: receber parcelado se ele precisa pagar as contas dele?
1: Mas eu te digo mais, tá? É melhor receber parcelado com oh, acordo na mão, que aí ele pode, caso ele não receba, ele pode judicializar e aí sempre tem uma multa por não pagar né? Do que ele não receber nada.
0: Mas eu tô contextualizando que imagina a situação, né?
1: Sim, sim. É, o empregado no, no, numa, numa rescisão contratual, sem a motivação da força maior, ele ainda recebe seguro-desemprego, né? O
0: empregador sim. não nada. <risos> Então, sim. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, né?
1: Exatamente.
0: Agora, o, o, o Ana. É... Cara, tá chegando a mensagem que eu vou ter que voltar lá. Vamos no home office de novo. Como é que eu... Suponhamos que as metas tenham ficado as mesmas. E, enfim. Uh, o estabelecimento de reuniões periódicas é válido uh, uh, a cobrança de performance é válida desde que se mantenha que não teve, que não se não tenha sido documentado e tal se mantém as metas essa cobrança é válida até onde uh, eu acho que eu imagino que seja uma linha muito tênue, mas até onde não 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 nessa situação específica não se se sugere é, assédio é, é, trabalhista?
1: É, o assédio moral, para ser identificado, ele precisa ser reiterado, tá? Quando eu digo assédio moral em relação ao teletrabalho, ele é muito específico, tá? E, geralmente, ele é comprovado por falta de zelo do empregador em conceder as informações, e formalizar que concedeu as informações em relação às metas.
0: Falta de comunicação.
1: Ligando para o empregado é, e mandando e-mail e mandando mensagem durante a atividade laboral, ou seja, durante a jornada de trabalho, não gera por si só um assédio moral. Agora, você estipular uma, uma meta é, mais agressiva do que antes, sem fundamentar como essa meta vai ser é, cumprida e, e, e sem parecer razoável que essa meta seja cumprida aí pode ser, sim, considerado um assédio moral. A gente sabe como isso acontece. Então, são situações que são muito recorrentes. É, se estipular a meta, que não é possível ser alcançada, e aí o um prêmio, caso supere, né? É, pelo menos 10% a menos da meta, enfim. É, e uma outra coisa em relação à meta, gente, eu acabei esquecendo o que eu ia falar, mas vai vir. Então, assim, em relação à meta, tem essa questão das, da, das metas impossíveis, né? E tem também a questão é, da divulgação das metas para todos os empregados. aí, realmente, eu sempre recomendo para não ser feito, tá? Agora, formas de controle de produtividade, tá? A gente está é, utilizando muito o Zoom, né? que Sim. são reuniões possíveis, serem realizadas com toda a equipe, ok?
0: Tem algumas empresas que criaram, tem, tem um aplicativo que se chama Slack, tem algumas empresas que criaram salas na Slack, todo mundo tem que ficar logado no Slack no período de trabalho, para parecer que está todo mundo junto ali.
1: Sim, acho super interessante e super proveitoso, tá? Agora, caso não seja possível, né? caso a sua equipe seja reduzida e você não, não tenha... Porque a gente sempre, quando fala de empregador, a gente tem que... O brasileiro ele tem aquele modelo fordista, né? de empregador de indústria, de mil funcionários. É, isso aí. Mas a gente esquece que mais de 97% dos empregadores hoje no nosso país tem até cinco funcionários. Entre esses funcionários, dois são parentes, filho, esposa, né? mãe. Então, essa é a realidade do empregador no país, então, quando a gente está falando de maior produtividade em home office, eu recomendo sempre fazer é, reuniões de início de jornada e final de jornada, nem que seja 10, 15 minutos para todo mundo estar tá lá presente. Observações: o que que aconteceu, o que, que não aconteceu, quais as prioridades do dia, né? O que que foi feito no dia no dia anterior. Uma dúvida de um, de um colega, às vezes acaba contemplando. Se você tem uma estrutura maior, faça por setor, né? que seja por amostragem. Às vezes você é, abre a sala de reunião sem falar quando que vai ser aberto para né? puxar aí a o poder de vigília do empregador. Infelizmente, nós somos todos latinos-americanos, não somos europeus. Sim. Então, a gente precisa disso. Serviço tem um ali. problema,
0: né? É, tem um problema. Chegou outra aqui que eu achei interessante, é, mas eu acho que você recebeu ela também. Se o seu funcionário pegou Covid...
1: Como é que você faz? É, não, isso é uma dúvida muito recente e, infelizmente, e aí já faço um alerta aqui, para que vocês tomem muito cuidado com as informações que são divulgadas na internet, tá? É, tem muitas informações equivocadas, muitas informações atécnicas, então sempre quando você pegar uma informação, é, pelo menos na minha área, que é direito de trabalho, direito coletivo, tentem confirmá-la com um profissional da sua confiança, tá? É, logo que saiu uma decisão do, sobre o Covid, uma decisão do Supremo sobre o Covid, é, muitos colegas, às vezes contadores <risos> e até sindicatos laborais informaram que o Covid... Há um mês atrás era doença ocupacional. Né? Isso foi amplamente divulgado e o Supremo não, não disse isso. Então eu fiz até um vídeo que está no meu canal do YouTube, está também aqui no meu Instagram, sobre o esclarecimento se Covid é ou não doença ocupacional.
0: então assistam o vídeo vai ficar no vídeo porque a gente tem que seguir, tá, no, tá lá então vai lá no canal da Ana que no, no IGTV da Ana, vai lá, assiste depois qualquer coisa chama a Ana lá fala, oh, você falou que você podia perguntar Isso. É fechado? É, seguinte eu vou quebrar um pouquinho a conversa e eu vou, eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho diferente a gente vai voltar lá atrás lá atrás. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a Ana? Filho de quem?
1: Ah! Agora a entrevista?
0: Não, nós estamos conversando. Quem, quem, quem é a Ana? filha de quem? Irmã de quem? Então ah, tá tudo bem. É, bom, é, eu sou
1: filha da Magda e do Luiz Carlos. Luiz Carlos é advogado também. Ele atua na área civil, excelente advogado, respeito muito meu pai, é, não trabalhamos juntos, é, cada um no seu quadrado, porque nem sempre é fácil trabalhar com família, né, Gustavo? Você, assim, fazendo essa consultoria deve pegar... O almoço de
0: domingo dá problema, né?
1: Então, exatamente pelo almoço de domingo. Hoje, quando a gente almoça junto, a gente fala de amenidades, fala de direito, porque realmente somos duas, dois profissionais apaixonados pelo que pelo que fazemos, mas é, hoje, pre, hoje a gente preferiu ter a relação pai e do que ter, ter mãe e mãe, né? Resultamente é isso. Mas admiro muito ele.
0: Então, direito veio do berço.
1: É, eu, acho, eu acredito que é, sei lá, é, eu já, já disse meu pai e minha mãe, né, que é, quando eu nasci, já, assim, ao longo da, da minha infância, eu já, eu já apresentava sinais de que eu seria advogada, né? Então, eu não me vejo fazendo outra coisa, sou apaixonado pelo que eu faço. E eu acho que isso é inerente a, a você ter uma vida feliz, né? Você passa mais tempo trabalhando do que com a sua família, do que dormindo.
0: Onde você tá agora?
1: Eu tô aqui no meu escritório.
0: Grávida de quantos meses?
1: <risos> Oito.
0: Aí, tá vendo? Daqui uns dias o Henrique pula, daí o Felipe vai ter que sair correndo, cara.
1: O Felipe falou, é, pra quem não sabe, o Felipe é meu marido. Ele falou que a primeira palavra do Henrique vai ser MP.
0: Eu vou, eu vou mandar um babador pra ele, mas o, vai ser tipo toalha. Imagine o estado que deve estar, né?
1: Então é isso.
0: Tem irmãos? Irmãs?
1: Eu tenho, eu tenho um irmão, Lu, o Luiz II. Meu pai fez essa atrocidade com o meu irmão. Colocou Só um minutinho. Que... Luiz, o quê? Luiz Carlos Barros de Carlos II.
0: Você tá brincando?
1: Não, dinastia, como disse. Meu Deus do céu. Mas acaba por aí, não. É, meu irmão já prometeu pro meu pai que o filho dele vai ser terceiro.
0: Ainda bem que você não fez essa promessa. <risos> meu Deus.
1: E tem uma irmã também, Maria Clara, mais nova, sou 26 anos mais velha que ela.
0: A Raquinha do Tachi.
1: Exatamente.
0: Tá, e olha só. <risos> Além disso tudo, além de estar... Tá... Daqui a uns dias sai de licença maternidade, né? Vamos ver como é que vai ficar eu... com o empregador essa, essa licença, né?
1: Eu tô, não tem licença, não. Vou estar tá lá
0: no hospital. É, tá vendo? Tá lá no hospital
1: com o meu notebook, com meu, meu celular. Ai, de não
0: trabalhar. Pior que o Felipe também não tem, não tem, não tem licença, né? Porque eu também é dono, então é. complicou dobrado, né? Mas ele é... tá bom, então não tem problema. Eu sei disso. O Ana, Além de tudo isso, além de estar tá esperando o Henrique, que está chegando aí, até onde podia, você fazia palestra, treinamento e essa coisa toda. É, as, mentorias, as mentorias, eu acho que você continua levando, porque dá para levar online. É, me conta um pouquinho desse, desse lado, como é que é isso, como é que... É, você gira, eu sei que você gira aí todo o interior, todo todo, todo Espírito Santo fazendo isso, me conta um pouquinho como é que como é que é essa coisa?
1: Gustavo, eu gosto muito de advogar, muito, assim, é a minha, minha maior paixão, assim, é onde eu consigo resolver meus problemas, quando eu tô triste eu venho trabalhar, quando eu tô feliz eu venho trabalhar, eu gosto de trabalhar final de semana, eu não vejo necessidade de férias, assim, descanso emocional. Obviamente. Inclusive, da última
0: vez, você não quis se jantar comigo, porque você tava trabalhando, né? Fique bem claro isso.
1: As, algumas pessoas me perguntam, Nossa, você está saindo do escritório 9 horas, 10 horas, gente, mas eu passo o tempo e eu não percebo. E eu sinto, e eu tenho essa ciência de que a gente tem uma, uma produtividade maior em determinada idade. Eu não vou ter esse gás todo daqui talvez a 20 anos, 30 anos, então tem que aproveitar que eu ainda tenho gás. Então, é, e as palestras e treinamentos, ela, ela, eu não planejei. Ela foi acontecendo naturalmente quando eu trabalhava na FINDES, né? Eu aprendi muito lá, muito, 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 muito. Tive um mentor maravilhoso, que é o doutor Sérgio, é, que, inclusive, eu fui associado do escritório dele durante o período que eu trabalhava na FINDES. Então, é, eu tive acesso a mais de 40 sindicatos, eu, eu faz, fazia essa prestação de serviço, né? na área do direito do trabalho individual e coletivo e para fins e as entidades. Então, é, eram muitas reuniões, muitas AGEs, muitos treinamentos. Então, a necessidade, vamos dizer assim, fez o sapo pular. E eu tomei gosto por aquilo.
0: O, o bichinho mordeu, né?
1: Mordeu, mordeu. E é muito gratificante, pelo menos da minha parte... É, ver que, por uma informação técnica que você tenha passado por uma empresa, ela conseguiu melhorar a gestão, ela conseguiu diminuir o passivo, ela conseguiu melhorar a climatização dos seus funcionários. Informações técnicas que, muitas vezes, eu já tinha, não precisei estudar para aquilo, mas essa, essa é, diminuição da distância entre a informação técnica e o empregador sem ser uma, de uma maneira é, é, dolorosa financeiramente ou desgastante, né? É, é, emocionalmente, é muito prazeroso. Então, é, Se a
0: gente impactar uma pessoa ou um, 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 o que que seja, é, é, já está de bom tamanho.
1: Então, assim, era muito gratificante e ainda é. Então, mesmo na faculdade, ainda treinamento pelo escritório, pelo escritório que eu digo pela minha OB, né? De forma particular. E aí foi foi acontecendo, né? E eu gosto muito também de atender o interior. É muito gratificante atender o interior. Você vai criando uma roda. Às vezes eu pegava aqui a pandemia, né? Eu marcava três dias, ia descendo e ia atendendo sindicatos e os clientes. E aí voltava. Diferentemente, por exemplo, do Mato Grosso, de Minas, você consegue, pelo menos assim, é, Vitória e Vila Velha, é, eu consigo até a ponta do Espírito Santo e voltar, claro que corrido, em um dia.
0: Mas é tudo meio que muito pertinho, né? Essa grande, essa grande vitória, e a Vitória, Vila Velha, a Serra, é tudo muito isso, coladinho, isso.
1: né? Isso, isso. Serra, Cariacão, não chega a ser interior, Sim. não é a é grande vitória. Mas, por exemplo, as cidades que eu mais é, vou ultimamente, ia, né, antes da pandemia, era Colatina e Linhares. Então, eu conseguia fazer reuniões lá no mesmo dia e voltar. Duas horas de ida, duas horas. É um trânsito de São Paulo. Sim.
0: <risos> Na pior das hipóteses. Mas sem trânsito, né? Só muito mais pela distância do que pelo trânsito em si, né?
1: Exatamente, exatamente. Então foi oh, oh. É, muito prazeroso é, organizar é, passivo das empresas, fazer treinamentos com os funcionários. Eu adoro trabalhar com RH. Eu lecionei muitos anos no SENAC é, em cursos profissionalizantes para... É, é, DP, RH, técnico em, si, em, em administrativo, em administração, então, assim, eu gosto muito de fazer essa, esse trabalho.
0: Isso, isso vai ser um papo para a próxima. É, doutor João de está falando que foi é uma honra participar do trabalho com você, Ana, é, e eu digo mesmo: é, deu certo, tá? o nosso demorou um pouquinho, mas deu certo. É, o próximo não vai demorar assim. Bom, Mensagem lá. final, Ana.
1: É, bom, a mensagem final não vou falar da, do meu Instagram não vou falar nada disso fiquem, eu vou
0: deixar tudo depois aqui
1: é, fiquem atentos com as possibilidades que vocês têm para diminuir passivo trabalhista não só de agora, mas para frente nós temos banco de horas suspensão de jornada é, suspensão do contrato de jornada é, redução salarial por redução proporcional é, compensação de jornada Fiquem atentos, porque muitas medidas Podem fazer toda a diferença Para o enfrentamento A médio e longo prazo dessa crise Porque não é só porque as atividades Voltaram ou estão voltando né, Gradativamente Que o poder de compra Aumentou Então assim, fiquem atentos Porque muita coisa pode ser feita Procure um profissional da sua confiança E partem para cima Porque muita coisa pode ser feita
0: para melhorar o negócio de vocês. Bacana, Ana. Né? Prazer te ter. Você sabe o tanto que eu sou fã do, do, de vocês, do pessoal todo aí. É, mais um Talks. É, Ana Luísa Castro. Prazer enorme. E obrigado mais uma vez. Tamo junto. É isso aí.